0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Schichtwechsel in den Studios des Börsenradio. Kollege Peter Heinrich ist heute auf Tour und für den Marktbericht am Freitag meldet sich Andreas Groß.
2: Hallo Andreas, ich bin Konstantin Oldenburger, ich bin Marktanalyst bei CMC Markets und freue mich heute mit dir über den Markt zu sprechen.
1: Und ich freue mich, dass du mich auf den neuesten Stand bringst, denn ich war die vergangenen Tage auf Reisen. Ich war in Hamburg auf dem HIT. HIT steht für Hamburger Investorentage. Etwa 60 Vorstände sind da rumgesprungen. Zehn davon habe ich mir geschnappt, habe Interviews gemacht am laufenden Band, die dann auch so nach und nach bei uns ins laufende Programm übergehen. Wir werden gleich über deine Einschätzungen sprechen zu einigen dieser Unternehmen, mit denen ich wieder gesprochen habe. Also da freue ich mich auch drauf. Aber zunächst einmal, bring mich doch bitte auf den allerneuesten Stand. Mir geht es so ein bisschen wie den Jungs und Mädels da in Jackson Hole, also von der Welt so ein bisschen abgeschnitten aber auch ganz bewusst, um sich dann eben auf andere Themen zu konzentrieren. Was macht denn der Markt momentan? Die Idylle von Jackson Hole bildet sich im Moment
2: nicht wirklich an den Börsen. Es ist eine super heikle Zeit. Heute wird dann wahrscheinlich auch die Marschrichtung in, für die nächsten Wochen geebnet. Der Markt hat gestern einen sehr, sehr bitteren Tag erlebt. Es fühlt sich auch so an, als ob es heute weitergeht mit dem Abverkauf und dass eben die Supportmarke bei 15.450 circa im DAX, dass die dann auch bricht und wir einen weiteren Abverkauf bekommen. Grundsätzlich, der August an sich ist das Nahe ja, als schwacher Monat hat erkannt und es steht noch mehr auf dem Spiel, denn ja diese tolle Gewinnstrecke, die wir jetzt hatten von Oktober 22 bis eben zum Monatsstart, die könnte dadurch auch gefährdet werden, dass wir eben dann die nächsten fünf, sechs, sieben Monate eher wieder nach Trübsal blasen und weiter korrigieren. Möglicherweise sogar deutlich tiefere Kurse dann äh, sehen und ja, es könnte sogar dann auf eine Rezession hindeuten, die dann tatsächlich dann doch verkündet wird oder das Wachstum eben negativ wird. Und äh, das sind dann alles so Faktoren, die man durchaus schon über den Bruch des Aufwärtstrends würde jetzt man dann technisch beschreiben, sich dann ausmalen kann, weil ja, wenn der Aufwärtstrend bricht, dann stehen schlechte Nachrichten an und das würde dann eine weitere Korrektur mit sich bringen. Noch ist aber der Monat nicht vorbei und wir wissen jetzt aber nicht genau, was heute Abend gesagt wird, welche Ideen der FED-Chef dann äußern wird, wie, wie es weitergehen soll, ob sie jetzt vielleicht doch schon fertig sind und die Inflation im Zaum ist oder ob doch noch sehr viele weitere Zinserhöhungen noch folgen, damit eben das Ding komplett ausgerottet wird sozusagen, bevor ja vielleicht wieder eine, eine gemäßigtere Geldpolitik hier vorgeschlagen wird. Ja. Und ja, deswegen der DAX an sich erhält sich noch gut. Er hat die Chancen, diesen Tiefpunkt bei 450 zu verteidigen. Dafür brauchen wir jetzt eben gute Nachrichten. Wenn das gelingt, wird ein Anstieg über die 15.900 das bestätigen. Und dann können wir in den September hinein tatsächlich wieder steigende Kurse sehen. Aber ähm, ja, vieles hängt eben von der heutigen Jackson-Hole-Rede ab.
1: Und heute, das ist eben Freitag. Um 16 Uhr begann Paul mit seiner Rede. Und der DAX gab daraufhin seine Tagesgewinne wieder ab. Um 17 Uhr stand der DAX mit 15.620 Punkten exakt auf Donnerstag Schlusskurs, Tendenz allerdings fallend. Also doch lieber abwarten, was Christine Lagarde sagt. Das wird dann auch wieder interessant werden für Euro-US-Dollar. Und so bleibt uns nur exakt das zu tun, was der Markt macht. Nämlich abwarten. Und zwar das komplette Wochenende. Wir verkürzen Ihnen aber die Wartezeit mit einem wahren Potpourri an Interviews und Analysen. Auf den Hamburger Investorentagen-Hit hatte ich zahlreiche CEOs und CFOs am Börsenradio-Mikrofon zum Interview. Diese Interviews hören Sie auf börsenradio.de in Langform. Und hier im Marktbericht die Kernaussagen und, das ist der Clou, jeweils dazu die Chartanalyse von Konstantin Oldenburger. Freuen Sie sich auf Joachim Theis, noch CEO von SMT Scharf, Heiko Geiger von Fontobel, Bernhard Frohwitter, CEO des Entwicklers von Quantencomputern ParTech, Soahil Dastiari ist CEO von Bastei Lübbe, Peter Pottesser ist der Pionier in Sachen Brennstoffzellen, Edgar Puls, Vorstand der Talangs, Thomas Triska, Finanzvorstand von Foslo, Klaus Kiener von Mobotics und Tobias Hofmann, er ist CEO von von BlueCamp. Jetzt viel Spaß beim Durchhören. Vielleicht geben Sie uns ja Ihr Feedback dazu. Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio, und ich wünsche Ihnen jetzt nicht nur einen schönen Abend, sondern ein besonders schönes Wochenende.
3: Hallo, guten Tag. Mein Name ist Hans-Joachim Theiß. Ich bin Vorstandsvorsitzender der SMT Schaf AG in Hamm und freue mich auf das Interview.
1: S&P Scharf ist einer der weltweit führenden Anbieter von schienengebundenen Transportlösungen in schwierigen geologischen Anforderungen. Also es geht um Kohlebergbau, Hardrock, Salzbergbau, Tunnelbau. Das heißt, der offizielle Gruß in Ihrer Branche ist dann Glück auf, oder? Glück auf, genau richtig. Sagt man dann den, den Vornamen, also sage ich jetzt Glück auf Hans äh, Joachim oder sage ich Glück auf Herr Theis, wie ist man da unter Tage?
3: Einfach Glück auf, nur Glück auf, ohne Namensnennung.
1: <lacht> Was ist die Botschaft, die Sie heute mitgebracht haben?
3: Ja, SMT Scharf, zurzeit in einem etwas schwierigeren Fahrwasser, aber mit tollen Potenzialen ausgestattet, als Technologieführer in vielen Märkten führend und auf dem Weg, auch durch diese schwierige Zeit mit gestärkter Kraft herauszukommen.
0: Mein Name ist Heiko Geiger von Fontobel und ich leite dort den Vertrieb für Zertifikate im Bereich der Privatanleger.
1: Du hast ja gesagt, ja, in der zweiten Börsenreihe, da sind die Wachstumschancen größer, aber auf der anderen Seite hatten wir beide festgestellt, es ist schwierig an die Informationen ranzukommen und diese Perlen dann zu finden. Ja, wie kann ich jetzt das, das Beste aus beiden Welten irgendwo zusammenführen? Also ich habe die Rendite und du hast die Arbeit? So können wir es eigentlich machen. Allerdings, ich habe die Arbeit schon gemacht und wir haben
0: einen ganz interessanten Index gebaut, der eigentlich genau das verbriefen soll. Die Auswahl von kleinen und mittelkapitalisierten Unternehmen aus dem deutschen Marktsegment mit einem Qualitätsfilter, der im Prinzip genau diese Vorselektion, diese Analyseaufgaben dem Anleger
1: abnimmt. Wie sieht er jetzt genau aus, wer hat sich die Arbeit gemacht? Du wirst ja halt deine Experten dann da haben. Aber wie sind die vorgegangen?
0: Wir haben mit einem, mit einem Indexanbieter zusammengearbeitet, mit der Firma Selective. Und wir sind folgendermaßen vorgegangen, Wir haben sich im Prinzip das Gros der deutschen Unternehmen angeschaut. Das ist quasi die Ursuppe aller deutschen Unternehmen und haben dann erstmal einen Marktkapitalisierungsfilter drüber gelegt. Wenn man sich beispielsweise die Marktkapitalisierung anschaut der deutschen Unternehmen, dann findet man eine ganz interessante Verteilung. Also Im Bereich größer 50 Milliarden, da bewegen wir uns im DAX, ne? da haben wir so 50 Unternehmen circa, die größer 50 Milliarden schwer sind. Wenn man aber mal ein bisschen runtergeht und sagt, wir schauen uns mal die an, die größer 750 Millionen Marktkapitalisierung haben, aber kleiner 50 Milliarden, dann haben wir 1200 Unternehmen circa. Also haben wir schon ein relativ großes Universum, in dem wir uns bewegen, wenn wir mal aus der ersten Börsenreihe in die zweite und dritte hinein bewegen. Das Ganze muss ja dann auch entsprechend handelbar sein. Das heißt, wir brauchen eine gewisse Liquidität natürlich. Daran werden wir ja zu jeder Zeit kaufen und verkaufen. Und deswegen hat man eben diese Liquiditätsgrenze bei 7,50 Millionen bezogen. Das heißt, aus dieser Ursuppe aller deutschen Unternehmen hat man dann gesagt: All diejenigen größer 57 Millionen Marktkapitalisierung schauen wir uns an und dann legen wir einen Qualitätsfilter drüben. So. Und aufgrund von diesen Kennzahlen wird dann eben eine Matrix erstellt. Diese Unternehmen, die eben größer als 57 Millionen sind, werden eben dann analysiert. Und die 20 Top-Titel, die in diesen Ranglisten quasi das höchste Scoring generieren, die werden dann gleichgewichtet in
1: diesen Index gepackt. Ich will jetzt nicht alle 20 wissen, aber kannst du mir die Top 3 nennen?
0: Top 3 von der Größenordnung her ist es die Hannover Rück. Die Talangs und die Rheinmetall.
1: Börsenradio Network AG. Das Vorstandsinterview. Firmenprofil.
4: Edgar Puls, bin Mitglied des Vorstandes der Talangs AG und CEO der HD Global SA. Talangs AG ist ein börsennotierter deutscher Versicherungskonzern. Sitz in Hannover.
1: Drittgrößter deutscher Versicherer und einer der größten in Europa. Talangs im MDAX gelistet. Zu den bekanntesten Marken gehören unter anderem HDI und Hannover Rück. Und die Hannover -Rück wiederum ist zu finden im DAX 40. Um jetzt die Verwirrung komplett zu machen. Sie sind, haben Sie sich vorgestellt, Mitglied des Vorstands der Thalangs AG und HDI VAG Hannover, verantwortlich für den Geschäftsbereich Industrieversicherung und CEO der HDI Global
4: SE. Bin ich eigentlich der Einzige auf der Welt, der jetzt so ein bisschen verwirrt ist? Also das, das Konstrukt kann verwirrend wirken, aber vom Prinzip, wenn man es sich mal aufmalt, ist es ganz einfach. Die Talangs hat vier ähm, Segmente in der Versicherung. Das ist, wie Sie gerade schon sagten, die Hannover Rück als Rückversicherer und vier Erstversicherungssegmente. Das ist die HDI Deutschland, HDI Versicherung AG. Dann haben wir die HDI International, die für das internationale Privatkundengeschäft verantwortlich zeichnet. Und die HDI Global SE, das Segment Industrieversicherung. Wir machen weltweit Industrieversicherung. In der Corona-Pandemie, da haben Sie die
1: Versicherer schwer gehabt. Ist ja Gott sei Dank auch schon ein bisschen zurück. Also Krankheit, Tod, Veranstaltungen, die abgesagt worden sind. Ich habe gelernt, einzig und allein der Autobereich hat profitiert, weil keiner gefahren ist.
4: Jetzt sind ja die Vorzeichen anders. Es gibt wieder Veranstaltungen, es gibt wieder Zinsen. Was bedeutet das für Ihr Geschäft? Also Herausforderungen haben wir immer und das macht natürlich auch so die Würze in dem Geschäft. Ich mache das jetzt seit 20 Jahren und muss sagen, mir ist noch kein Tag richtig langweilig geworden, weil wir in der, wir reden ja viel über diese wuka welt also die Volatilität, die wir haben, die Ungewissheit, die Komplexität und die dann teilweise zu, zu der Ambiguity führt in Entscheidungen, das macht das Versicherungsgeschäft wirklich spannend. Ja, Sie haben recht, wir kommen aus der Corona-Pandemie, wir kommen aus einem extrem Niedrigzinsumfeld, jetzt in ganz kurzer Zeit in ein deutlich gestiegenes Zinsumfeld gerutscht. Wir haben aber gleichzeitig immer noch die klassischen Herausforderungen, wenn ich das erstmal für das Industriesegment fokussieren darf. Wir haben weltweite Lieferketten, wir haben Naturgefahren, es sind Dinge, die die Welt Spannend, lassen uns jeden Tag vor neue Herausforderungen stellen, auch wenn die nicht Corona heißen. Die Terminpläne aller Unternehmen hier auf dem Hit, auf den
1: Hamburger Investoren-Tagen sind dicht gefüllt. Also der eine Investor kommt, der andere Investor geht und viele, viele Fragen werden gestellt. Und eine Frage ist natürlich immer, warum soll ich deine Aktien kaufen? Warum soll ich Talangsaktien kaufen?
4: Also ich persönlich bin natürlich sehr, sehr stark gebiased. Ich bin seit über 20 Jahren im Konzern. Für mich ist das ein absolut faszinierender und ähm, chancenbringendes Unternehmen. Wenn Sie sich die Geschichte angucken vom Wachstum, von der Diversifikation. Wir haben Rückversicherung, wir haben Erstversicherung, wir haben Commercial, wir haben Retail. Wir haben ein, im letzten Jahr unter IFS 4 ungefähr 54 Milliarden Prämienvolumen gehabt. Also wir sind schon eine große Gruppe. Aber was mich fasziniert ist, wir haben einen starken Purpose der mir und auch den Kollegen jeden Tag auch den Sinn gibt, ins Unternehmen zu kommen. Wir arbeiten together, also miteinander. Wir arbeiten auch insbesondere für unsere Kunden. Versicherung wird ja oftmals als langweilig angesehen, aber wir sind immer da, wenn Unternehmen und auch Einzelpersonen in der Krise sind, also sprich einen Schaden haben. Und das eben so hoch diversifiziert. Und das hat sicherlich auch dazu geführt, dass wir den Erfolg der letzten Jahre zeigen konnten, weil wir extrem schnell sind, wir haben extrem kurze Entscheidungswege und trotz der, vielleicht der Größe eines Tankers haben wir immer noch die Geschwindigkeit eines Schnellboots.
5: Ich hatte gesprochen mit dem CEO von Partec. Ich bin Bernhard Frohwitter, bin CEO oder Vorstandsvorsitzender der Partec AG. Die Partec AG ist ein Unternehmen, das es jetzt seit über 20 Jahren gibt. Und es befasst sich mit Entwicklung und Bau von Supercomputern und Quantencomputern und auch mit der Betriebssoftware, das die diese Computer verwaltet und betreibt, so wie Windows beim PC oder wie iOS im, im Telefon. Zum einen verdienen wir ja Geld. Und das ja, sieht man ja auch in unseren Zahlen, dass wir auch ganz hübsch verdienen. Das ist Also eine dividendenorientierte Anlage wäre das. Wenn jemand bei uns Aktien kauft, dann ist er auf Dividende aus und auf Wachstum. Auf Wachstum auch seines Aktienwertes. Der Bedarf der Welt an Supercomputer, lass erstmal den Quantencomputer noch ein bisschen weg, aber an Supercomputern ist gigantisch im Wachsen. Das Internet braucht neue Supercomputer, alle diese server generation reicht einfach nicht mehr aus. Dieser explodierende Bedarf, alleine dort bedarf riesiger neuer Maschinen, wie wir sie liefern. In der Cloud, in, in künstlichen Intelligenz brauchen sie überall diese riesenmaschinen Maschinen und das ist ein Wachstumsmarkt, der ist ungeheuer. Der ist äh, vergleichbar mit, mit einer Explosion, wie sie das Internet selber ausgelöst hat. Die wird noch mal viel größer sein, weil man auch Dinge berechnen kann, die man jetzt gar nicht zu erträumen wagt. Und das wird wieder neue Industrie nach sich ziehen. Das ist die, der große Trend und der ist schon im vollen Gange, kann aber noch nicht befriedigt werden, weil diese Maschinen noch nicht gebaut werden können. Wir sind die Ersten, die eine solche Maschine in Jülich bauen werden, die wirklich breit funktioniert mit vielen Algorithmen. Und dann geht der Zug ab sind seit kurzem erst an der Börse. Das heißt, die
1: Charttechnik würde jetzt hier versagen. Aber worüber wir sprechen können, ist das Thema künstliche Intelligenz und NVIDIA. Da arbeiten die nämlich auch schon zusammen, also auf diesem Niveau. Also künstliche Intelligenz, NVIDIA. Es gab Zahlen bei NVIDIA. Kannst du mir dazu was sagen?
2: Ja, die Zahlen von NVIDIA, das Hauptthema gestern an den Börsen. Und ein gemischtes Gefühl, was für mich gestern dabei entstanden ist, also über die Zahlen braucht man eigentlich gar nicht Viele Worte verlieren, ja auch sehr, sehr gut. Letztendlich, was auch hervorragend war oder erstaunlich, dass die Umsatzprognose erneut deutlich über den Erwartungen war. Also die Analysten gingen circa von 12 Milliarden aus. Nvidia kommt mit 16 um die Ecke. Wahnsinns Jubel bei Analysten und KI-Fans und ja, die Shortseller haben zur so Öffnung gestern erstmal blöd aus der Wäsche geschaut. Also überall, wo KI draufsteht, sind irgendwelche Nvidia-Chips drin. Was mir zum Beispiel komisch vorkam gestern, ist auch die Verkündung eines neuen Aktienrückkaufprogramms von Nvidia. Also ist jetzt nicht, dass es neu ist, sondern wir haben grundsätzlich immer wieder schon Aktienrückkäufe getätigt. Gestern wurde jetzt aber ein Rückkauf von 25 Milliarden beschlossen. Und was ich mich halt frage, ist eigentlich, wenn ein Rückkaufprogramm stattfindet, dann gibt es eigentlich nur zwei Gründe dafür. Entweder ist das Unternehmen eben der Meinung, dass die Aktien zu günstig sind oder aber unterbewertet. Das kann man jetzt bei Nvidia nicht behaupten, weil der Anstieg des Aktienkurses in diesem Jahr, der ist jetzt knapp 250 Prozent gestern im Hoch gewesen, das zeigt ja, dass eben fundamentale, gute Geschäfte belohnt werden und das Unternehmen hat ja deutlich auch im Kurs zugelegt. Ich will nicht sagen, dass die Aktien teuer sind, aber ich denke, wir sind uns einig, hier ist sehr viel Fantasie bereits drin und auch viele künftige Geschäfte eingepreist. Dann ist jetzt eben so, die KI ist am Anfang und Nvidia wird noch weiter viel Geld eben investieren müssen, um eben erstens mit der Technik mithalten zu können und zweitens andere Konkurrenten eben davon abzuhalten, besser zu werden. Und da ist es halt komisch, warum praktisch so viel Geld auf einmal an Aktionäre zurückgezahlt werden, obwohl hier ein neuer Produktzyklus und ein neues Geschäftsfeld entsteht. Und für mich zeigt das einfach nur, dass Nvidia im Prinzip jetzt kurzfristig nichts sieht, womit sie mehr Geld oder mehr Rendite erzielen kann als bisher und dass es eben schwierig, oder das war für mich gestern ein wenig seltsam, dass eben ja so eine Meldung dann
5: tatsächlich kommt. Soheel jari Vorstandsvorsitzender der Basta-Lübbe AG. Naja, also etwas plakativ würden wir sagen, wir sind so ein bisschen der Buchverlag der Zukunft, weil wir zwar Bücher verlegen, aber eben auch in digitaler Form und vor allem, glaube ich, als Unternehmen sehr wohl die Klaviatur von digitalen Maßnahmen spielen, die man heutzutage unabhängig vom Produkt braucht, um erfolgreich zu sein. Das bedeutet, wir haben sehr viele sozusagen Fähigkeiten entwickelt, digitales Marketing zu betreiben, Zielgruppen als Communities zu entwickeln und vor allem unser Portfolio zu transformieren ins digitale Zeitalter, wo wir sozusagen besser darstellen, als eigentlich fast alle unsere Konkurrenten. Und das macht uns zuversichtlich, das Thema Buch in die Zukunft begleiten zu können und darüber eben auch unseren Wert zu steigern.
6: Mein Name ist Alan Galecki. Ich bin Gründer und Betreiber des Aktienblogs Financial-Engineering.net Gehen wir auf das Thema Dividenden ein.
0: Auf 3M. Mhm. Du hast einen spannenden Satz geschrieben, den fand ich nachdenklich. Warum der Titel Dividendenkönig keine Sicherheit für Dividenden darstellt und das Ganze noch am Beispiel 3M.
6: Also die Aussage ist natürlich ein bisschen provokant formuliert, aber äh, natürlich ist sie nicht ohne haltbaren Kern. Also man muss halt sich definitiv aus meiner Sicht vergegenwärtigen und äh, verinnerlichen, dass wir jetzt eine völlig andere Situation haben im Hinblick was die Zinsen betrifft. Von 1980 bis 2021, also Ende 21, hatten wir fallende bis ja nicht existente Zinsen quasi, je nachdem in welchem welcher Region man schaut. Aber jedenfalls historisch gab es so, so, so eine Situation nicht. Und was ich besonders interessant fand in diesem Zusammenhang, war, dass viele, sowohl Fondsmanager als auch Unternehmenslenker, eben davon ausgegangen sind, dass die Zinsen für zumindest absehbare Zeit auch auf Null oder nahe Null bleiben werden, weil also die Hauptbegründung war, die Staaten können sich höhere Zinsen nicht leisten. Da wird es dann ja Probleme geben. Die Zinskosten werden die Steuereinnahmen übersteigen. Da wird ja gerne das Beispiel Italien genannt. Und deswegen bleiben die Zinsen auf Null. So. Und deswegen haben viele Unternehmen sich Geld geborgt, ganz günstig, haben Aktien zurückgekauft, haben mal mehr, mal weniger glückliche Übernahmen getätigt, haben die Dividenden rasant gesteigert, wie es auch in den Jahren davor eigentlich eher selten der Fall war. Und im Falle von 3M ist es jetzt so, dass ich eben ausgemacht habe, dass da bald die Party vorbei sein könnte. Ja, die Meldung geistet ja rum,
0: also dass ein Dividendenknick kommt. Was wird denn momentan bezahlt und wie hoch sind die Schulden? Also wo liegt das Problem bei 3M?
6: Also erstmal so ein kleiner Einblick. 3M hat operativ über die letzten zehn Jahre eigentlich gar nichts erreicht. Man hat, ich glaube, 13 Milliarden waren es, Übernahmen ausgegeben. Das hat zu einer Umsatzsteigerung von sagenhaften 3 Milliarden über 10 Jahre geführt. Der Cashflow ist sogar noch auf der gleichen Ebene, wo er vor 10 Jahren war. Und ich denke, es ist dann keine große Überraschung zu sagen, dass auch der Aktienkurs da ist, wo er 10 Jahre vorher war. Etwas überraschender finde ich dann schon eher, dass er auch da ist, wo er im Top 2007 gewesen ist. Also im Endeffekt eine sehr zähe Seitwärtsbewegung mit einem ja, Dip nach unten, einem Ausreißer nach oben, aber die... Sektionäre langfristig haben da, denke ich, nicht so die große Freude dran gehabt.
3: Peter Pottese, CEO SFC Energy AG. Die Botschaft ist, denke ich, konsistent zu dem, wie wir als Unternehmen uns in den letzten Jahren auch weiterentwickelt haben. Wir sind einer der führenden Vertreter hier im Bereich Wasserstoff- und Brennstoffzellen, das führende Unternehmen für, für stationäre Energieversorgung, sauber und effizient. Aber wir zeigen, dass wir nicht nur wachsen, sondern gleichzeitig auch unsere Profitabilität ausbauen. Eine Kombination, die es in dieser Form in der Industrie noch selten gibt, wir behalten die aber bei, um auch nachhaltig unsere Unabhängigkeit hier hinzubringen.
1: Wie gefällt dir denn der Chart dieses Unternehmens, der SFC?
2: Die Rekorde auf der Bilanzseite, die sind auch natürlich im Aktienkurs sichtbar. Die Performance seit 2017 ist schwindelerregend, 1.800 80 Prozent, da kann sich natürlich jeder frühe Investor freuen. Seit knapp eineinhalb Jahren haben wir jetzt eine Seitwärtsphase und der Markt konsolidiert. Ist nicht ganz überraschend, wenn man sich auch den Branchenvergleich so ein bisschen anschaut. Sprich, es gibt ja andere internationale Unternehmen, die eben in dem Bereich Wasserstoff tätig sind. Die haben auch im Moment eine schwächere Phase und so sieht es auch bei SFC aus. Was hier wichtig wäre, wäre natürlich jetzt eine Fortsetzung der Hochpunkte. Hierfür ist jetzt ein Level gesetzt bei 27,40. Das sind dann die Hochpunkte aus dem Januar diesen Jahres. Wir brauchen praktisch neue Jahreshöchstkurse, damit das Momentum tatsächlich auf das Bullenlager dann umschlägt. Und sollte das gelingen, dann gibt es gute Chancen, dass der Kurs dann natürlich die Rallye fortsetzt und dann auch das Allzeithoch, also die Oktoberhochpunkte des Jahres 2021, dass wir die dann ebenfalls bei 35 Euro erreichen. Und Danach, so wie du sagst, es eine Pionierarbeit, die hier stattgefunden hat in einer Nische. Aber die Nische scheint sich zu lohnen. Und so entstehen ja auch Hidden Champions im Prinzip, wenn man einfach einen sehr guten execution Ausführung hat in seinem Bereich. Und wer weiß, vielleicht ist es tatsächlich nochmal ein Ten-Bagger. Davon träumt ja jeder Aktionär. Die Branche das Produkt scheint auch den Nerv der Zeit zu treffen. Von daher kann das nicht ausgeschlossen werden. Aber zuerst technisch, wie gesagt, 27, 40. Das sind die Jahreshochpunkte. Wenn die brechen, dann sieht es erstmal trendmäßig sehr gut aus. Dann könnte direkt ein neues Hoch eben bei 35 entstehen. Und auf der Unterseite, da gilt jetzt kurzfristig die Ab. Brill-Tiefpunkt auch zu beobachten. Die liegen bei ca. 19:50. Wenn die gebrochen werden, dann muss man sich etwas Zeit lassen. Dann würde nochmals der Abverkauf in Richtung 15 folgen. Muss dann eben das Ganze nochmals länger abwarten, wie sich das Ganze dann
1: auskonsolidiert. Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview, Firmenprofil.
7: Mein Name ist Hoffmann Becking, ich bin CEO der BlueCap AG in München.
1: Und die BlueCap AG, das ist eine Beteiligungsgesellschaft. Ziel sind... Mittelständische Nischenunternehmen mit Entwicklungspotenzial. Ganz interessant, explizit nennen Sie auch die Haltedauer, die relativ kurze Haltedauer. Drei bis sieben Jahre.
7: Warum dieser Fokus? Wir haben uns immer vorgenommen, ein Programm pro Gesellschaft zu definieren, wenn wir es kaufen. Und das dauert der Zeit, bis es umgesetzt wird, also mindestens mal drei Jahre. Und damit wir auch langfristige Themen haben, auch gerne länger. Aber irgendwann ist unser Programm auch durch. Dann kann man eins hinten drauf nochmal legen, das, dann sind wir dann eher bei sieben oder zehn Jahren. Aber nicht immer gibt es noch ein zweites Programm hinten dran, was für uns das richtige Programm ist, wo wir die richtigen Fähigkeiten haben. Deswegen sagen wir, nach einer bestimmten Zeit sind wir mit unserem Programm, mit unseren Fähigkeiten durch. Und dann gibt es jemand anders. der es besser kann für die nächste Phase zu begleiten. Und dann geben wir den Unternehmen eben auch gerne ab. Und jetzt
1: hier auf dem Hamburger Investorentag oder dem, dem, dem Hit, die Investoren, die bei Ihnen anklopfen, die sich mit Ihnen unterhalten, was haben Sie für eine Story für die mitgebracht? Die Frage ist ja immer, warum soll ich eine Aktien kaufen?
7: Genau, also was kriegt man bei uns? Man kriegt die Chance auf eigentlich den Rebound, wir machen jetzt unsere Hausaufgaben kostenstrukturmäßig und die Wachstumsprogramme loszutreten, das wird sich nicht von heute auf morgen auszahlen, aber eben mittelfristig, deswegen haben wir ja auch ein NAV Ziel von 55 Euro die Aktie ausgegeben, daran glauben wir weiter und jeder muss überlegen, wann er dann einsteigen kann und will, wenn er es glaubt, irgendwann wird es sich halt drehen und dann wird die Aktienkurs hoffentlich auch nicht wieder steigen. Ja? Dieses Thema NAV 55, ich habe mal geguckt,
1: momentan sind es 30 nach den aktuellen Zahlen. Zuletzt waren es 35 gewesen. Diese Sprünge, die Sie da vorhaben, wie kann man das machen? Wert steigern oder, oder Aktien
7: einziehen? Das sind
1: auch nee, zwei es Möglichkeiten.
7: Ist, ist ganz, ganz straight ist es operative Performance. Also wir machen ganz hart quasi Multiple Bewertungen auf Ist-Zahlen. Und da die Ist-Zahlen gerade ein bisschen runtergehen, geht der NAV runter. Da sind wir eigentlich hart zu uns selbst, aber wir sagen, dass wir wollen Mark-to-Market machen. Aber wenn eben unsere Programme ziehen, geht das Ergebnis hoch. Wenn das Wachstum wieder kommt, geht das Ergebnis hoch. Und dann der Multiple-Mal-Ergebnis, vielleicht noch Free cashflow entlang des Weges, das bringt uns die 55. Also wir haben pro Gesellschaft einen Plan und das ist rein EBTA-Growth, was am Ende den Wert treibt. Ja? Und das war jetzt quasi runtergerechnet, NRV
1: auf die Aktien. Der NRV selber liegt jetzt so ungefähr bei 160 Millionen, bei einer Marktkapitalisierung von 90 Millionen. Klar, es ist ein Abschlag immer irgendwo da, aber ist der
7: nicht ein bisschen groß? Der ist ein bisschen groß. Ich werde immer gefragt, woran liegt es? Ja, äh, woran liegt Ja, äh, ist immer eine Frage. Transparenz ist das eine Thema. Ich glaube, da haben wir schon eine ganze Menge gemacht. Wir sind sehr, sehr klar zu unseren Gesellschaften. Die andere Frage ist, wir sind halt eigentlich eine kleine Gesellschaft an der Börse. 90 Millionen ist so ganz okay, aber müsste eigentlich deutlich mehr sein, für die, damit die Aktie liquide wird. Wir haben ziemlich viele Großaktionäre, über 70 Prozent der Aktien sind in den festen Händen. Das heißt, wir haben wenig Handelsaktivität und auch die Leute, die interessiert sind, sagen halt immer, ist interessant, aber wie soll ich da eine Million investieren, wie kriege ich die wieder raus? Also das klassische Thema Liquidität hilft am Ende. Also ich glaube, das ist schon ein Treiber. Und wir haben dieses Share-Overhang-Thema vom Partnerfonds, der eigentlich 26 Prozent verkaufen will, das er noch nicht getan hat. Das lastet vermutlich auch auf der Aktie. Am Freitagabend, kurz vor Handelsschluss,
1: hat die Bluecap AG dann bekannt gegeben, dass Tobias Hofmann-Becking den Aufsichtsrat aus persönlichen Gründen um die vorzeitige Beendigung seines Vorstandsmandats gebeten hatte. Er wird dem Unternehmen allerdings noch für eine geregelte Übergabe zur Verfügung stehen. Der Aufsichtsrat hat die Suche nach einem Nachfolger bereits begonnen.
2: Ja, mein Name ist Thomas Driska und äh, ich bin
1: seit gut drei Jahren
2: Finanzvorstand der foslo AG. Die Bahn ist ein Zukunftsthema. Das war nicht immer so, aber der, das hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt, weil im ganzen Zuge der Nachhaltigkeit und Verringerung von CO2-Ausstoß ist zukünftig ganz verstärkt auf umweltfreundliche Mobilität ankommt. Und da ist die Bahn der mit Abstand umweltfreundlichste Verkehrsträger und wir mit unserer starken Fokussierung auf die Bahninfrastruktur haben eigentlich alles, um insbesondere auch unseren Kunden mehr Verfügbarkeit, zu der Strecke zu ermöglichen mit unseren Produkten und Services und Dienstleistungen, die wir anbieten, um dann auch letzten Endes die, die Pünktlichkeit zu verbessern im Personenverkehr und auch im, im Güterverkehr
1: auf der Schiene. Jetzt kommst du mit deinen Charts. Nehmen die auch Fahrt auf?
2: Äh, ja, die sind relativ träge im Moment. Es ist ein sehr interessanter Bereich, absolut. In Deutschland ja, wird viel von der Schiene gesprochen, wenig investiert, deswegen könnte sich tatsächlich so ein... Anlagestau dann entfesseln und natürlich dann Foslo zugutekommen. Das würde man dann auch im Kurs sehen. Hier haben wir jetzt ebenfalls wie bei vielen Aktien eben im September, Oktober 21. Das ist ja allgemein schon ein äh, großes Top gewesen am Markt. Ja, das liegt bei knapp 50 Euro hier bei der Foslo und dieses Level, das muss gebrochen werden, damit sich hier ja neue Fantasie dann breitschlagen kann und vor allem dann eben neues Momentum in Richtung auch der Höchststände, die dann ja deutlich höher sind. Aber das zeigt dann auch das große Potenzial, das dann hier entstehen kann, dass wir dann in Richtung dieser 100 laufen für die nächsten Jahre. Aber die 50, das ist ein Muss, das ist das letzte. Hoch positiv war, dass zum Beispiel im letzten Jahr, als die Indizes doch relativ stark unter Druck kamen, dass die Foslo sich relativ gut gehalten hat. Wir sind deutlich vor dem Corona-Tief praktisch zum Ende der Korrektur hier gekommen und versuchen jetzt eben so ein bisschen in Richtung dieser 50 zu laufen. Also erstmal positiv, die Foslo war stärker als viele Aktien in die diese letzten Korrektur, aber so richtig Energie, Power hat sie noch nicht aufgebaut unter über die 50 sehr, sehr positiv. Wenn das nicht gelingt, ist das im Moment Erträge. Und da wartet man wahrscheinlich auf irgendeinen großen Auftrag, der noch nicht an Land gezogen wurde.
3: Ja, mein Name ist Klaus Kiener. Ich bin der CFO bei der Robotics AG, seit 2016 bestellt und bin insbesondere für den ganzen Finanzbereich Investor Relation, IT-Infrastruktur, Business Excellence und auch für die rechtlichen Themen zuständig. Also jetzt auch mit der neuen Kameraplattform, glaube ich, haben wir jetzt auch die Voraussetzungen geschafft, den drei so umzusetzen, so wie wir den auch im März 2023 kommuniziert haben, mit dem Geschäftsjahresende des Jahres 2025-26 eben auf ca. 90 Millionen dann zuzusteuern, mit einer Ebit-Marge von ca. 10 Prozent. Wir müssen das natürlich jetzt konsequent umsetzen. Ich glaube, die Voraussetzungen, die schaffen wir jetzt auch mit der Entwicklung der neuen Kameraplattform und äh, auch die Zusammenarbeit eben mit dem wichtigen strategischen Investor, Kodik Abnolta eben auch wichtig, als Entwicklungspartner, als Vertriebspartner, aber um eben auch die ganzen Investitionen finanzieren zu können, die wir eben auch brauchen, um dann diese Ziele zu erreichen. Und ich glaube, das Ganze noch kombiniert mit Made in Germany, mit dem Thema, dass wir eben unsere Lösungen sehr datenschutzkonform anbieten und auch Cybersecurity-Anforderungen sehr gut erfüllen sind damit, glaube ich, die Voraussetzungen auch für ein gutes Investment für potenzielle Investoren gegeben.
1: Basen Radio Network AG Marktbericht
5: Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG. Der Börsenradio To Go Podcast wurde
0: Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. Heiko-Theme.de